0: Entonces, eh, para cerrar estas jornadas en las que celebramos el Día Internacional de la Filosofía, vamos a continuar eh, con nuestra última conferencia, eh, titulada Pasividad y Uniformidad de las Academias Mexicanas de Filosofía, a cargo del doctor Roberto Casales García, director de nuestra facultad. El profesor Roberto es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Panamericana y doctor en filosofía por la UNAM donde se le otorgó la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Actualmente es profesor investigador y director académico de la Facultad de Filosofía del UPAEP, donde labora desde 2013. Ha impartido una amplia diversidad de asignaturas, desde ética hasta fundamentos de la educación, pasando por antropología filosófica, historia y lógica. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana Leibniz, de la North American Kant Society y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y adicionalmente ha publicado cuatro libros monográficos, es editor o compilador de doce libros más y ha publicado alrededor de 23 capítulos y 17 artículos especializados. Dicho esto, le damos la palabra al profesor Roberto. Adelante, profesor.
1: Muchísimas gracias, Martín. Eh, bueno, yo como prefiero, soy de los que prefieren leer eh, las ponencias para que no se les vaya nada importante. Eh pues les voy a compartir la ponencia para que tampoco, eh, digamos, para que me puedan seguir un poco más. Eh, y pues bueno, agradecerles a, a todos su presencia. Empieza con una eh, cita de Gabriel Marcel. Dice, desde el momento en que pienso, y pensar quiere decir aquí reflexionar, debo no solo constatar el estado extremo de extremo peligro en el que se halla hoy el mundo, sino también ser consciente de la responsabilidad que me incumbe en esta situación. Casi tres años después de haber publicado Los orígenes del totalitarismo, en 1951, Arendt redacta la preocupación por la política en el reciente pensamiento filosófico europeo, en 1954, un ensayo donde, según Agustín Serrano de Haro, a pesar de su reticencia por la filosofía teórica y académica, Allen muestra un vivísimo interés por los derroteros de la creación filosófica contemporánea, la académica y la extraacadémica. Más allá de su interés por el existencialismo francés de, inte de intelectuales como Sartre y Camus, lo que más me llama la atención de este ensayo es su caracterización de la filosofía como mediadora entre múltiples verdades, no porque sostenga la única verdad válida para todos los seres humanos, sino porque solo en una comunicación razonada de lo que cada ser humano cree en su aislamiento de todos los demás, puede convertirse en humana y realmente verdadero. Al caracterizar a la filosofía como mediadora y como necesaria para que exista esa comunicación razonada, Arendt reescribe el famoso adagio medieval, según el cual la filosofía es Anchila Teologie, para decir que ésta, una vez que pierda su arrogancia respecto de la vida común de los hombres, tiende a convertirse en Anchila vite para todos los hombres en el sentido en que una vez lo concibiera Kant. De acuerdo con la contienda entre las facultades de filosofía y teología de Kant, al hablar de la función ancilar de la filosofía, siempre queda la duda de si ésta precede a su graciosa señora portando la antorcha o va tras ella sujetándose la cola del manto. Duda que se funda en el hecho de que ésta puede, por lo tanto, reclamar cualquier disciplina, disciplina para someter a examen su verdad. Más allá de que en la tradición se considerara a la filosofía prioritariamente bajo una u otra caracterización. Al decir que la filosofía debe convertirse en Anchila Vite en el sentido de Kant, Arendt alude a la primera acepción según la cual la filosofía tiene una función orientadora. La filosofía sirve a la vida en cuanto que nos da ciertas luces que nos ayudan a encontrar el camino, a orientarnos en la vida. Con esto último, Arendt no solo va más allá de la crítica kantiana a la función ancilar de la, de la filosofía, sino que también nos invita a todos los filósofos a salir de la mera pasividad de la contemplación, la vida contemplativa, para insertarnos en el ámbito propio de la acción, esto es, el de la vida activa, que constituye la peculiar condición humana. De ahí que, al concebir la filosofía como mediadora, Arendt busque devolver a la filosofía esa función ancillar, no ya desde la pasividad y quietud de lo contemplativo, donde el filósofo busca comprender el mundo sin el mundo, sino desde su relación con el dinamismo propio de la vida, que se hace patente a través de la política y la vida en comunidad, donde la acción o praxis, lejos de ser lo opuesto al pensamiento, era el vehículo verdadero y real del pensamiento. La tensión entre la vida activa y la vida contemplativa que se desarrolla y comprende a lo largo y ancho de la obra de Arendt se hace peculiarmente patente en una entrevista que le hicieron en la televisión de la Alemania Occidental el 28 de octubre de 1964 ya que en esta se niega rotundamente a ser considerada como filósofa Dando cuenta con ello de esa distancia que muchas veces toma la filosofía respecto de la política y la acción. En esta entrevista, tal y como lo sugiere Serrano de Aro, se muestra una aguda decepción con el mundo académico que ella había experimentado más de 30 años antes en el momento de su ida de la Alemania nazi. Decepción que la llevó a abandonar la idea de que se pudiera ser simple espectadora. Para Arendt, el principal problema de la Alemania nazi no fue lo que hicieron nuestros enemigos, sino lo que hicieron nuestros amigos, quienes se uniformizaron, convirtiendo esa uniformización en regla entre los intelectuales. El problema de los grandes intelectuales de la Alemania nazi, según nos cuenta Arendt, fue que se uniformizaron con un régimen totalitario sin presentar ningún tipo de resistencia, en especial cuando las exigencias de este todavía no adquirían el carácter de obligatorias. Los filósofos, los intelectuales y los académicos alemanes en general se instalaron en la pasividad de la vida contemplativa cara a una serie de circunstancias cada vez más apremiantes. Casi al final de la democracia en América, Alexis de Tocqueville advierte de los, dos peli de los peligros de una especie de despotismo suave que se hace patente en las sociedades democráticas, el cual, dice, sería más extenso y más benigno y degradaría a los hombres sin atormentarlos. Se trata de una forma de despotismo que se esconde detrás de una estructura social aparentemente democrática conformada por una multitud innumerable de hombres parecidos en la que cada uno de ellos, apartado de los demás, es como ajeno al destino de los otros, de manera que incluso cuando está, cuando está al lado de ellos, no los ve, los toca, pero no los siente. Por encima de estos individuos, profundamente ensimismados según Tocqueville, se instituye un inmenso poder tutelar que se encarga él solo de garantizar sus placeres y de velar por su suerte. Un poder paterno que, en lugar de preparar a los hombres para la edad viril, solo se propone fijarlos irrevocablemente en la infancia para que cada día sea menos útil y más raro el empleo de libre albedrío. De acuerdo con el análisis que hace Charles Taylor, a partir de esta advertencia de Tocqueville, esta forma de despotismo no solo conlleva el peligro de perder el dominio político sobre nuestros destinos, algo que podemos ejercer en común como ciudadanos, sino que también pone en riesgo, por tanto, nuestra dignidad como ciudadanos como se aprecia en el siguiente pasaje de Tocqueville. Después de tomar este modo uno por uno a cada individuo en sus poderosas manos y haberlo modelado a su modo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera, cubre la superficie de la vida social con una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los ingenios más originales y las almas más vigorosas no podrán abrirse paso para sobrepasar a la multitud. No quebranta las voluntades, sino que las ablanda, las somete y las dirige. Rara vez se obliga a actuar, pero siempre supone que se actúe. No destruye nada, impide que algo surja. No tiraniza, sino entorpece, reprime, debilita, extingue, embrutece y reduce finalmente a cada nación a un rebaño de animales timoratos e industriosos cuyo pastor es el gobierno. Con relación a los peligros que conlleva un poder tutelar de semejante naturaleza, también nos encontramos con la respuesta a la pregunta que es la ilustración de Kant. Un texto en el que no solo repara sobre la necesidad de nuestra culpable minoría de edad, sino también en la necesidad de emprender una cierta reforma del modo de pensar que no se traduzca en un mero cambio de, de grilletes ideológicos. Al estar instalados en un esquema titular de esta índole... perdonen. Tenía que darle acceso a alguien. Donde la minoría de edad se presenta como confortable, ya sea por su misma comodidad o sea porque los tutores cuidan también de que pasar a la mayoría de edad sea considerado como difícil, además de peligroso, nos encontramos con todo un sistema tutelar que, sin una reforma del modo de pensar, nos mantiene cautivos. Se trata de una cautividad en la que incluso si nos encontramos con tutores que pretenden diseminar en su entorno el, espí el espíritu de estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo, según Kant, ese público al que anteriormente los tutores habían sometido bajo aquel yugo obliga a su vez a los propios tutores a someterse al mismo yugo. Esto es sumamente peligroso, en especial cuando este sometimiento se ve incitado por tutores incapaces de toda ilustración, que son los más, y cuando esta tutela depende de la propagación de prejuicios que sirven a su vez de grilletes y que terminan vengándose, dice Kant, de sus mismos predecesores y autores. De ahí que, según Kant, solo podamos librarnos de esos grilletes ideológicos y alcanzar una mayoría de edad paulatinamente, y no a través de una mera revolución que se limita a derrocar el despotismo personal y la opresión ambiciosa y dominante, para cambiar los viejos prejuicios por unos nuevos, sin producir siquiera una verdadera reforma del modo de pensar. Para que haya un verdadero cambio en efecto, no basta con sustituir una vieja ideología dominante por otra nueva, igualmente ideológica e igualmente perjudicial, ya que esto constituye tan solo un cambio superficial, un cambio de forma más no de fondo, que es lo que se necesita realmente para salir del yugo de ese inmenso poder tutelar del que habla Tocqueville. Por esta razón, según Kant, esta reforma de fondo, y no solo de forma, una reforma del modo de pensar que nos permite alcanzar la mayoría de edad solo es posible mediante la libertad, al menos en lo que respecta al uso público de la razón, el cual se relaciona con la libertad de pensamiento. Acorde con un texto de 1786 intitulado ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Esta última se contrapone a tres cosas. A la coacción civil, a la coacción de la conciencia y al uso arbitrario de la razón. La coacción civil, en primer lugar, es la que, se la que ejerce un poder superior cuando arrebata a los hombres la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos. Por más que quitarnos la libertad de hablar o describir de pareciera no ser algo que se contrapone a la libertad de pensamiento, pensar en comunidad, como ya nos lo decía el profesor Paniel, según Kant, es la única joya que aún nos queda junto a todas las demás cargas civiles y sólo mediante la cual puede procurarse a un remedio contra todos los males de este estado. En segundo lugar, Kant habla de la coacción de la conciencia que es la que se ejerce cuando, sin ningún poder superior, unos ciudadanos se erigen en tutores de otros en asuntos de religión y en lugar de argumento mediante artículos de fe prescritos y acompañados del miedo angustioso, pretenden desterrar todo examen de la razón mediante la temprana impresión en el ánimo. Por último, la arbitrariedad en el uso de la razón, que se da cuando en lugar de someter la razón a las leyes que ella misma se da, se sigue la máxima de un uso sin ley de la razón, arbitrariedad cuya consecuencia es que si la razón no quiere someterse a las leyes que ella misma se da, habrá de inclinarse bajo el yugo de leyes que otro le da. Mientras que la coacción civil y la coacción de la conciencia son consecuencias directas de un poder tutelar, el, arbitra el uso arbitrario o sin ley de la razón es, según Kant, algo que nos conduce a someternos a un poder tutelar. Más allá de que cada una de las propuestas revisadas, la de Arendt, la de Tocqueville y la de Kant, aluden a un contexto político y cultural distintos entre sí, que también son distintos del nuestro, es posible establecer ciertos puntos de encuentro, en especial si entendemos la pasividad y la uniformización, como formas de despotismo suave que nos conducen, por tanto, a instalarnos bajo las sombras de un poder tutelar. Se trata, por tanto, de una forma de despotismo y de tutela que se siguen de la pasividad inherente a la actividad de tantos filósofos intelectuales que, por voluntad propia, han decidido ser indiferentes al mundo de la vida, cara a uniformizarse con un régimen autoimpuesto que termina por someterlos. Me refiero, por supuesto, no a todo filósofo e intelectual, pues eso sería desatender e ignorar el trabajo de muchos pensadores que no se han desligado del mundo de la vida, sino tan solo a un gran número de académicos que, ensimismados en sus ideas y sometidos por voluntad propia a ciertos modelos tutelares, terminan por ser del todo ajenos a las problemáticas que constantemente nos acosan un modelo tutelar que, a mi parecer, se encuentra íntimamente relacionado con el modo peculiar en que la filosofía se ha ido profesionalizando en contextos específicos, como el de México, donde se echa de menos que estos profesionales, partiendo de una reflexión acerca de su realidad o que se origina en ella, como señala Hurtado, puedan dar un mayor servicio a la cultura nacional y, por añadidura, a la cultura universal. Queda claro, en efecto, que el contexto en el que se desarrolla la filosofía de Arento, la propuesta de Tocqueville y la de Kant, son contextos distintos al de México, en especial cuando nos referimos al entramado de circunstancias específicas en el que se fue gestando la profesionalización de la filosofía. No vivimos ni en la época de la Alemania nazi, ni nos encontramos en el contexto específico de la Ilustración, ni mucho menos en el periodo en el que se fue consolidando la democracia norteamericana. Esto no significa, sin embargo, que sus críticas y cuestionamientos a la pasividad, a la uniformización, al despotismo y al poder tutelar, sean del todo ajenas o estériles para comprender nuestra situación actual, como si el problema de la filosofía en México consistiera burdillanamente en hacer alusión a pensadores clásicos. De hecho, tal y como lo sostiene Hurtado, un filósofo mexicano puede hacer suyas las preguntas que se planteaban Platón o Kant, a condición de adaptarlas desde nuestra circunstancia así como los grandes filósofos siempre han tomado en cuenta su circunstancia para formular las preguntas y las respuestas en las que fundaron sus sistemas. El problema de fondo se presenta, en mi opinión, cuando los profesionales de la filosofía en México, en su afán de responder a criterios y exigencias ajenas al quehacer mismo de la filosofía, terminan por someterse a cierto tipo de estructuras de carácter tutelar. A pesar de que nuestra situación, comparada con la de los filósofos latinoamericanos de hace un siglo, es privilegiada, disertado, ya que, aunque hemos ganado visibilidad e influencia, aunque hemos perdido visibilidad e influencia, hemos ganado concentración y rigor, el proceso de profesionalización de la filosofía en México no siempre, o al menos no en todos los casos, ha respondido a aquella originariedad y solidez de las que habla Hurtado. Con esto no quiero decir de ninguna forma que no existan actualmente en México o que no hayan existido en generaciones anteriores profesionales de la filosofía que incidan en los problemas específicos del país, atendiendo a nuestras circunstancias concretas y a nuestras necesidades, para lo cual tenemos ejemplos notables como los de sus profesores, pero también como los de Beuchot, Guillermo Hurtado, Paulette Itterlen, Juliana González, Etcétera. Así como también contamos con ejemplos que nos anteceden como el de Villoro, Sea, Caso, Vasconcelos, etcétera. Mi crítica, que tiene más un tono de autocrítica, se centra más bien en todos aquellos profesionales de la filosofía que, absorbidos por la serie de exigencias del mundo académico, con todos sus formalismos y sus vicios, incurren. En una suerte de uniformización y pasividad que los vuelve ajenos a la realidad social del país, dando la impresión, como dice Hurtado, de que mientras más avanza la profesionalización, más se pierde en impacto social. Es claro que la filosofía no puede ni debe constreñirse al ámbito de lo político como si la política fuera la única actividad inherentemente filosófica que le, escribe le, le adscribe a Marx. Pero esto tampoco significa que debamos seguir inmersos en nuestra pasividad, donde la filosofía en México se vuelve cada vez más irrelevante desde el punto de vista político. Y social. A reserva de que este último se puede y debe matizar para hacerle justicia a las academias de filosofía en México, donde reitero, encontramos casos notables de filósofos que inciden en el ámbito propio de la acción, no dejan de ser bajo el número de profesionistas de la filosofía que tienen realmente alguna relevancia en este ámbito. Esto se debe, entre otras muchas cosas, a la serie de exigencias académicas que tanto las universidades como el Sistema Nacional de Investigadores, con su afán de medir todo bajo criterios uniformes, terminan por imponer a cada uno de sus miembros. Claro es que uno puede no pertenecer ni a uno ni a otro, pero en un país donde las condiciones económicas y laborales son del todo precarias, más para aquellos profesores e investigadores que no cuentan con una plaza fija, y donde la investigación tiende a ser constantemente mitigada y menos valorada de múltiples formas, ser un investigador independiente no se presenta como la mejor alternativa. Si a esto le sumamos las condiciones en las que usualmente se desarrolla la investigación en el país, nos encontramos con un panorama un tanto desolador, el cual no deja muchas opciones a los intelectuales mexicanos, de que muchos investigadores y académicos, incluyendo a los filósofos, se ven en la necesidad de ajustarse a esas exigencias aunque esto último es algo que se extiende más allá de los profesionales de la filosofía, tiendo a creer que el tipo de exigencias y criterios uniformizantes que suponen este tipo de sistemas de incentivos tiende a ser peculiarmente nocivo para la filosofía. Una de las razones para sostener esto último radica en que este tipo de sistemas tutelares, que generan una falsa apariencia de libertad, obligan a los profesionales de la filosofía a especializarse de manera cada vez más temprana y más estrecha. Se trata de una hiperespecialización, por tanto, que nos coacciona a enfocarnos prioritariamente en una sola línea de investigación, bajo la creencia de que cuanto más especializada sea nuestra investigación, más consolidada es. Si a esto le sumamos un sistema que privilegia la sobreproducción, o mejor dicho, la evaluación cuantitativa sobre la cualitativa, tenemos como resultado no solo la génesis de un sinfín de prácticas viciosas usadas para inflar el currículo, sino también un cierto frenesí por estar publicando todo el tiempo, incluso cuando lo publicado no sea de la mayor calidad posible, el famoso publish or perish. Detrás de esta fuerte tendencia a la sobreproducción de escritos que, por diversas razones, muy pocos leerán, se esconde también la propensión a creer que un paper o un artículo tiene un mayor grado de especialización que un libro y que, por tanto, debiéramos erigirlo como el modelo paradigmático de escritura filosófica. A pesar de que este modelo puede funcionar y de hecho funciona, para otro tipo de disciplinas o ciencias como la medicina, donde es raro que se publiquen grandes tratados como los de Hipócrates, en el caso de la filosofía difícilmente podremos decir que un artículo sobre la metafísica de Aristóteles tiene la misma profundidad y riqueza que ésta. No es que no se pueda hacer filosofía a través de artículos o papers, pero privilegiar su escritura por considerarlos de mayor valor que un libro, que es siempre más complejo y más laborioso, me parece un despropósito. Claro que habrá quien diga que no todos los libros tienen ni los mismos filtros de calidad ni el mismo rigor de una revista. Pero esto mismo es algo que ocurre con las publicaciones periódicas cuyos procesos de evaluación no siempre son los más objetivos, ya que así como existen evaluadores que son sumamente cuidadosos y se toman realmente en serio su labor, también hay otros que no. Además, por más elaborado que esté un artículo, el nivel de profundidad que este pueda alcanzar es siempre mucho más delimitado que un libro, para lo cual basta ver las restricciones en el número de palabras que éste puede tener, algo que en la actualidad tiende cada vez más a reducirse. Uno no puede esperar que un artículo sobre el idealismo trascendental de Kant tenga la misma profundidad y el mismo nivel de reflexión que la crítica de la razón pura. De acuerdo con mi diagnóstico, la poca incidencia de las academias de filosofía en México se debe fundamentalmente a que éstas se encuentran en su mayoría supeditadas a este tipo de esquemas tutelares de incentivos a las que los profesionales de la filosofía terminan por uniformarse. Un investigador que como Kant dejara de publicar por 10 años para concentrar ese esfuerzo en la creación de una obra magna como la crítica de la razón pura es algo que se antoja un tanto irrealizable bajo la serie de exigencias que los profesionales de la filosofía deben cumplir para permanecer en el sistema nacional de investigadores. La consecuencia natural de esto, al menos en los últimos años, es que no veamos una proliferación de propuestas filosóficas auténticamente mexicanas, es decir, que atiendan al contexto específico de nuestro país, lo cual no significa que no existan, sino tan solo que no existen tantas como podrían existir. Con todo, no creo que nos encontremos en un escenario fatalista donde hayamos alcanzado un punto de no retorno que implique la muerte de la filosofía, máxime cuando nos damos cuenta de que como señala acertadamente Hurtado, la filosofía es fundamental para la consolidación de la democracia en México. Por más que la precariedad de las condiciones económicas y laborales nos orillan a seguir atados a un sistema que a todas luces ha dejado de ser un referente de calidad científica, tiendo a creer que la filosofía en México puede reencontrar la forma de incidir en la sociedad y, por tanto, de hacerle justicia eh, a esta dimensión práctica que nos devuelve al mundo de la vida. La clave para lograr esto último, a mi modo, a modo de conclusión, reside en devolverle esa función ancilar de la que habla Arendt, donde el pensamiento se reconcilia con la acción y la filosofía con el ámbito de la vida, aunque eh, esto es algo que reservo para un análisis post ulterior. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, profesor Roberto. Eh, tenemos un muy buen tiempo para observaciones, preguntas y discusión. Eh, a ver, en primer lugar tenemos a Alan de Jesús. Adelante, Alan.
2: Ah, muchas gracias, este profe. ¿Eh, ¿Me escucha ahí, profe? Sí. Ah, ah, pues muy muy bonita presentación, la verdad, me parece muy interesante, porque, bueno, a lo mejor yo como estudiante, pues no me pega tanto esto todavía, ¿no? Pero, pero me abre una pregunta que desde el primer semestre este, tenía yo, o a lo mejor no una pregunta, sino una curiosidad. Me acuerdo que estábamos en clase de introducción a la filosofía, y nos dejó el profesor Panier escribir qué entendíamos por filosofía. Y por aquel entonces yo había acabado de leer un libro de Pitágoras, de esta colección de descubrir la filosofía. Y, y bueno, es, no sé si recuerdan todos no que Pitágoras contaba la historia este, de esta persona que o más bien una alegoría para explicar la filosofía, este, relacionada con las olimpiadas que decía que algunos se dedicaban a pues, los deportes, otros a apostar por esas personas otros a vender, lo que sea y un, y un pequeño grupo de personas se dedicaba a admirar y bueno pues que en eso consistía la filosofía ¿no? que en, en las personas que no se dedicaban a vender, comprar sino a admirar y me provocaba mucho ruido esta definición, que al principio me había sonado muy interesante. Pero me causaba mucho ruido porque yo decía, ¿cómo puede ser que esta disciplina, que es la madre de todas las ciencias, que toca tanto los problemas humanos, pues sea definida como, eh, como la búsqueda de un conocimiento desinteresado, si es realmente lo que más nos interesa, ¿no? Eh, y el profesor Paniel me decía, no, es, es que es desinteresado porque busca el conocimiento mismo, y como que acayó un poco la duda, pero después vuelve a surgir con esto, pero ¿qué no realmente si sí tenemos un interés y por esto está esta disciplina, este, en precisamente resolver todos estos problemas profundos? Y bueno, mi pregunta concreta es, pues, ¿qué opinaría usted de esto, profe? ¿Qué opinaría usted de esta definición? A lo mejor yo estoy un poco equivocado, ¿no? Un poco errado en el camino, y me gustaría saber su opinión con respecto a estos eh, comentarios de Hannah Arendt, ¿no? Con respecto a la filosofía como tranquila.
1: Muchas gracias, Alan. Eh, a ver, lo primero sería aclarar como el, el, el sentido de la referencia a Pitágoras. Eh, que eso también lo dice Aristóteles, ¿no? Aristóteles también dice que eh, la filosofía primera, la metafísica, es, es una ciencia estéril, ¿no? De alguna forma. Eh, y cuando dice esto, dice, eh, 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 no está queriendo decir que no tenga ninguna utilidad o no está queriendo decir que no tenga, eh, que, que se ajena al mundo de la vida. Lo que está queriendo decir es que eh, su valor no reside en algo externo. Su razón, su, su valor no reside en que, en que me sirve para algo más, algo ajeno a la filosofía, al filosofar mismo, ¿no? Por eso esta idea de, de, del saber por el saber, ¿no? El saber que propone la filosofía es útil por sí mismo, es valioso por sí mismo. De ahí si es útil para algo más saber que las cosas son sustancias, tal, bueno, es que eso es irrelevante, hasta, hasta cierto punto. Porque después sí, claro que puede tener otro tipo de utilidades, ¿no? Uno podría decir, bueno, hombre, la ética es fundamental para la vida, para orientarnos en el mundo, eh, eh, sí, para... Eh, eh, pero digamos que el fin último de la ética no es eh, eh, hacer un manual, un recetario eh, 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 para la vida, ¿no? Este, y en todo caso sería algo parecido al, al manual de Picteto, ¿no? Ahora que lo hemos mencionado en diversas instancias, ¿no? Que más que tener un recetario, que hombre, el manual de Picteto sí que tiene algunas máximas concretas, eh, digamos, algunas prescripciones muy específicas, tampoco pretende ser un formulario como los que hay hoy en día, digamos, en los libros de autoayuda, ¿no? O libros de otro tipo, donde dicen, bueno, 10 pasos para ser exitoso, ¿no? Y tú sigas esos 10 pasos y en teoría tendrías que ser exitoso, ¿no? O 10 pasos para ser feliz y, y en teoría deberías seguir esos 10 pasos y siguiendo esos 10 pasos deberías ser feliz. Eh, yo no creo que la filosofía, eh, eh, digamos, eh, esté fuera de esta concepción que tiene Pitágoras de la filosofía, ¿no? no, 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 no. Cuando, cuando Arendt está criticando esta idea de que la filosofía parece que, eh, pareciera que en algún momento pensamiento y vida se, se, se separan, está más bien criticando la idea de que la filosofía está atendiendo cada vez menos al ámbito propio de la vida. Y entonces, ¿cómo te explicas? Y esto es lo que Arendt cuestiona eh, fundamentalmente en esta entrevista que le hacen en la televisión alemana. Eh, o sea, ¿cómo te explicas que en un momento donde todavía? O sea, acababa de llegar el partido, el, la, la SS había, acababa de llegar al poder. Sí, pero, pero todavía no imponían como obligatorio ciertas prácticas. Y sin embargo, en las universidades lo que vimos es que esas prácticas, previa a que fueran obligatorias, se empezaron a imponer, digamos, sin que hubiera eh, eh, alguna disposición oficial del partido, ¿no? Después sí la hubo. Pero previo a eso todo el mundo se empezó a ajustar, o sea, pasivamente no hubo quien se resistiera, eh, 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 a, a este tipo de prácticas, no como pasó, por ejemplo, con el exilio español, como Cintia como ya no lo, no lo presentó, ¿no? Y por eso le hacía esa pregunta de Ortega, ¿no? Eh, pareciera que, que los filósofos simplemente dijeron: Bueno, no, yo me voy a hablar del Dasein, del Soling, y, y, y y ya, ¿no? <ríe> Pero si, eso, si, 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 si por quedarme en el ámbito del design, en el ámbito de lo más originario, tal sal, eh, eh, terminan corriendo al, al maestro, terminan este, aniquilando a, a mis compañeras, incluso a, a su propia amante, Heidegger con Al, por ejemplo. ¿Cómo uno explica eso? No? ¿Cómo uno explica que, que viendo. Eh, cómo todo eso, o sea, teniendo señales muy claras de cómo todo eso iba a conducir a lo que realmente condujo la Segunda Guerra Mundial y, y sobre todo la, la, los, los modelos totalitaristas, que es lo que critica Arendt, cómo viendo todas las señales disponibles a eso simplemente nos quedamos pasivos. Y a mí me da la impresión de que muchas veces la filosofía eh, eh, claro, uno puede decir esto no solo se aplica a la filosofía, pues se aplica a muchos ámbitos más, ¿no? Pero en la filosofía tiene, un, nos, nos debería doler un poco más, ¿no? Porque los filósofos son los que eh, se jactan de tener este espíritu crítico, este, este, este eh, espíritu de no conformarse con las cosas como son, y sin embargo qué pasa, que nos terminamos amoldando a todos esos formalismos de la academia y entonces lo importante por eso digo que es más autocrítica. Lo importante es hacer papers sobre el IMIX, sobre Kant, o, o, o como suelo yo siempre de, eh, hacer, eh, decir en broma, hacer papers sobre la materia prima en Aristóteles. Eso está padre, hay que hacerlo. Tampoco digo que no. ¿no? Tampoco digo, ya dejemos de lado todos los papers de, de, sobre la materia prima en Aristóteles y aboquemos a temas políticos. No, no digo eso. Pero... ¿Qué ha pasado, en, 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 al menos en México, con el mismo proceso de profesionalización? Que ahora tenemos profesionales de la filosofía que solo se espantan o solo salen a, 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 a tomar armas, como dice María este cuando de repente quitan la filosofía de las prepas, ¿no? Pero ay, sí estamos buenísimos, ¿no? Y a escribir papers y libros, y, y cómo es posible salir a entrevistas y todo el mundo alebrestado de cómo quitaron la filosofía de las prepas. Oye, sí, y todos los demás problemas. <ríe> o sea, ¿por qué saltas solo cuando te afecta y no saltas cuando estamos viendo que hay montonal de problemas en el país, como estamos viendo el tema de la pobreza, el tema de los migrantes, el tema... No digo que no los haya, eh, eh, digo, aquí tienes, eh, tus profesores mismos tienen eh, eh, casos muy concretos de esto, ¿no? Que se han dedicado al tema de la violencia, el tema de la comunidad, la residencia. O sea, todos estos temas eh, 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 atienden a problemas concretos, pero no es la generalidad. ¿Dónde está el filósofo que estaba en el... ¿Dónde está ese Locke que, 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 que estaba en el ámbito público y que tiene una trascendencia en el ámbito público? No digo que ahora todos debamos volvernos, eh, 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 no sé, este, influencers o youtubers o algo así para tener visibilidad o una cosa así. Lo que digo es que parecía que la filosofía está perdida en, en hacer esos papers sobre la materia prima o sobre el IMIX y las monadas y la fuerza. Y, y y entonces, claro, cuando la gente eh, voltea a ver a la filosofía y dice, bueno, ¿qué están haciendo los filósofos? No, pues hablando de las monadas. ¿no? Hablando sobre si el imperativo categórico es más es más categórico que el hipotético, ¿no? Bueno... Eh. Sí, pero ¿dónde está esa reflexión sobre los problemas concretos? Y claro, yo no, no estoy diciendo que todo es culpa de, lo, de, la, de, de, la, de, los, de los académicos. Lo que estoy diciendo es que también de fondo hay una serie de estructuras, que hay una serie de condiciones, una serie de circunstancias, como diría el profe Rubén, eh, que de alguna forma nos han orillado a eso, ¿no? Porque pues de alguna forma... Eh, te tienes que profesionalizar, te tienes que hiperespecializar, el él te lo exige que te especialices en una línea, y si tú quieres, este, eh, ser como el profe Paniel que está, de repente va a Hegel y de repente dice, no, ahora me voy a Kierkegaard y ahora me voy a Persia y ahora, ¿no? Eh, 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 y ahora me voy a temas de metafísica y otras de matemáticas y ahora, este, temas políticos y ahora va a hablar de los sentimientos y, ¿no? Como, eh, ¿Qué pasa? Pues lo sancionan. Y, y lo sacan del SNI, y, y entonces uno dice, sí, pero si yo tengo que mantener cuatro hijos, no me puedo jugar, no me puedo jugar el SNI. Es, ahí, ahí va mi crítica, Alan. No sé si con esto respondí
2: <risas> No, sí, sí, profe, claro. este Incluso lo relaciono mucho también con la ponencia del profesor Rubén, que hablaba, ¿no?, De... Bueno, a mí me, me llama mucho la atención, igual que a todos aquí presentes, el tema de la vocación, sobre todo el tema de la vocación desde Ortega y Gasset, que indica responder por un yo y por su circunstancia, y pues no nada más por un yo o nada más por una circunstancia, ¿no? Y entonces todos estos filósofos a los que usted critica, profe, parecen no atender a la circunstancia en la que están. Y... Y pues también, como dice usted, eh, también la circunstancia los condiciona, los termina condicionando. Eh, y no sé, hasta parece paradójico, ¿no? Yo no puedo responder por mi circunstancia porque la circunstancia me está coaccionando también. ¿no? Es, eh. Sí, bueno. Pero bueno, gracias, profe. Me, me pareció muy interesante la reflexión.
1: A ti, Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Tenemos todavía tiempo para más participaciones o más discusión. Alguien más que quisiera comunicarnos algo. Y si no, yo voy a voy a aprovechar para hacer algunas este, preguntas al profesor Roberto para para ver si esto también incita más más discusión. Eh, porque no, adelante, a ver. Dice María Fraile muchas cosas, pero creo que no sería bueno que se quedara grabado, dice este María. No se preocupe, María, no pasa nada. Eh, no caiga a usted ante esos problemas de la tutela, esa, esa tutela de, de las grabaciones. Entonces, si quiere comentar algo, adelante. Eh, mientras tanto, en lo que alguien más se anima, eh, a mí me gustaría, eh, eh, profesor eh, Roberto, eh, si usted nos pudiera mencionar algo sobre sobre la siguiente eh, situación eh, no, no, es, no es mi intención defender el status quo pero eh, no sé si nos pudiera explicitar un poquito más cuál sería el problema con el dilema del publisher perish
1: a ver, yo creo que que, que hay varios problemas con eso. Primero que, que se empieza a privilegiar eh, eh, ciertos modelos de escritura académica, ¿no? ciertos, ciertas formas de hacer filosofía sobre otras formas de hacer filosofía. Y eso mismo nos lleva a, a estar como un cierto frenesí de hay que estar publicando todo el tiempo. Y, y claro, uno ve y dice, bueno, a ver, eh, si uno lo compara con Limex. Yo creo que Leibniz es el hombre más prolífico de la historia de la humanidad en términos de escritura, o sea, mil folios, eso, eso creo que el más cercano es Husserl, ¿no? Y, y, y de ahí en fuera uno diría, bueno, pues a, habrá otros, pero no son, pero no son tan, poli, tan prolíficos, ¿no? Pero a veces pareciera que publicamos simplemente por publicar. Pareciera que empezamos, o sea, el tema no es que haya una, no es que haya una producción masiva de, de textos filosóficos. El tema es que por, con tal de tener esa producción mati, masiva, empezamos a incurrir en una serie de prácticas simplemente para inflar los currículos. ¿no? Yo esto lo, 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 he, lo he platicado muchísimo con el profe Rubén, lo he y, 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 y lo hemos visto en muchos colegas, ¿no? Este... No, no, no mencionaré nombres por, para no, este, lo hemos criticado incluso nosotros en la, en, en la academia, ¿no? De, de, de muchos otros lugares donde empiezan entonces a publicar, a regalarse autorías, a, a, a intercambiarse. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues que realmente tenemos un currículum inflado de n mil número de publicaciones que realmente no hiciste, que, eh, que realmente, es decir empezamos a encontrar ese tipo de prácticas donde lo importante es ser el académico destacado reconocido es ni tres este y no no tanto lo que estás no no tanto si lo que estás haciendo realmente es de impacto no no entonces eh, eh, pienso por ejemplo en eh, es decir, cu cuántos re realmente están preocupados por, eh, eh, o sea, yo, por ejemplo, en todos los libros que he publicado de, en las compilaciones, pues siempre te encuentras algún texto que no que no da el ancho, no pero que se, que se ve que simplemente lo enviaron por cumplir con un requisito y ya. Y, y, y eso de, de repente se vuelve masivo, ¿no? Y ese yo creo que es el problema, cuando entonces empezamos a hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas, simplemente porque creemos que eso nos va a dar mayor estatus, que eso nos va a dar mayor reconocimiento y no lo hacemos porque hay una genuina inquietud, porque hay una genuina motivación de de, 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 de quererse, eh, 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 un compromiso genuino con una búsqueda de la verdad, un, un compromiso genuino de... de de y encima de eso le empezamos a meter, eh, empezamos también a sacrificar otro tipo de cosas, ¿no? Yo, mi problema no es que se escriba en artículos o en papers, mi problema es que, empece, que, que, que tendamos a creer que, eh, que un artículo, esto lo, lo, lo decía Vigo en una entrevista también, ¿no? Decían, no es posible que un artículo sobre la, la ciencia de la lógica de Hegel sea más valioso que la misma ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? Cuando eh, pues un, un, un joven, digamos, este, pues nos, bueno, nosotros en general somos jóvenes, para tener un cierto... para destacar en el ámbito académico y sobrevivir de alguna forma, pues tiene que estar publicando todo el tiempo, tiene que estar, lo, tiene que estar publicando lo más que pueda y lo más pronto que pueda, ¿no? Y esto sí nos debería cuestionar, de hecho, decir, ¿y cuándo vamos a llegar a un Kant? ¿Cuándo vamos a llegar en ese frenesí de estar publicando y publicando? ¿Cuándo vamos a llegar a tener un Kant que se tomó diez años en escribir una obra que realmente ha impactado en la historia de la filosofía? ¿no? Y el tema no es un tema de, de llegar a ser Kant por el prestigio que tuvo Kant, sino llegar a ser Kant por por llegar a contribuir a la filosofía como lo hizo Kant. Entonces me, me da la impresión de que simplemente estamos haciendo papers nuevamente sobre la materia prima en Aristóteles, que no tiene nada de malo, es muy bueno. Y qué bueno que exista gente que se dedica a eso, pero el problema es cuando todos nos empezamos a dedicar a eso y todos tenemos papers sobre la materia prima en Aristóteles y tenemos en exceso papers de eso. Y entonces lo importante es eh, ya no puedo hacer otro tipo de papers y otro tipo de estudios porque tengo que hacer papers de mi línea concreta, única y, y, y a la cual de alguna forma estoy esclavizado porque si no me sacan del SNI, porque si no me corren de la universidad, porque si no, 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 no soy un académico destacado y además lo tengo que hacer bajo ciertos criterios, bajo ciertas normas yo veo por ejemplo una de las quejas que, que, que uno escucha cuando uno habla con académicos de más edad eh, como Victoria Camps o, o así eh, eh, de la cortina no sé este Vigo eh, o, o quien quieran pues es que todo el tiempo se están quejando dicen bueno que okay, el artículo está bien pero ahora cada vez le empezamos además a reducir el número de palabras, ¿no? Está en un fenómeno tipo parecido a lo que está a lo, a lo que ha ocurrido con las redes sociales, ¿no? Solo puedes escribir cierto número de caracteres, ¿no? Y entonces eh, tienes un vigo que te escribía artículos de 50 páginas, pero que no los puedo publicar en ningún lado, que no le sirven de nada, porque no los puede publicar porque todas las revistas te piden 7000 palabras, ¿No? Y eso son unas 15 cuartillas. ¿Y casos con un artículo de 40? Cuando el artículo de 40 probablemente tenía mayor ganaba en profundidad, pues terminas haciendo una cosa más superficial, o lo terminas dividiendo, lo terminas, eh, no sé, o, o, o simplemente renuncias a hacer ese tipo de papers, ¿no? Que yo creo que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que ya terminas... Eh, que habrá a lo mejor eh, gente que que, que que es más concisa para escribir y que eso es bueno, pero no podemos pretender que un solo modelo, una sola forma de hacer filosofía sea la única que valga y la única que, que, que se imponga digamos en el ámbito académico porque eh, digo y yo yo menciono aquí en el texto porque el texto me lo pidieron para una publicación concreta sobre filosofía y poder en México, pero se puede aplicar no solo al tema de la relación de la academia con los estados, sino también, por ejemplo, la relación con los rankings, con las acreditadoras, porque lo importante es estar eh, arriba en los rankings, ¿no? Un ranking que, por supuesto, pagas para estar en el ranking. Con lo cual, de hecho, no todas las universidades están, es, es una gran estafa. El tema de los rankings y luego el tema de las acreditadoras, pues, tiene, aunque tiene, no digo que, que todo sea malo, yo creo que tienen cosas buenas, cosas que son interesantes, evaluaciones que son interesantes, también tienen cosas bastante viciadas, ¿no? Eh, donde prácticamente terminas midiendo por, tem por temas cuantitativos. Y yo entiendo que, que esto también responde a... a, a a ciertas necesidades. Claro, si una persona le dices, mira, pues tú eres investigador y cuando quieras publicas y te tardas 10 años, 15 años, 20 años, pues probablemente tengas profesores que, que son investigadores que jamás en la vida publican, ¿no? Y entonces les valió como el título de nada, ¿no? Eh, pero también eh, eh, o sea, nos vamos al otro extremo de entonces eh, de querer medirlo todo, de querer poner criterios bastante inflexibles. Eh, yo esto lo pongo un ejemplo como ajeno al ámbito académico pero que lo lo viví en Roma justamente eh, con el tema del eh, con eh, con las iglesias no eh, que tienen estos criterios de que las mujeres no pueden entrar con eh, sin sin una camisa con, sin mangas yo no entiende la razón no Y uno dice bueno claro es que de repente llegan jovencías ahí despampanantes sin sin casi nada de ropa no pero de repente, yo me acuerdo de haber visto una señora que iba con un vestido elegante eh, eh, muy bonito el vestido eh, se veía muy bien la señora, no, 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 no era una cosa así desproporcionada, y no, el criterio era si no tienes manga no puedes entrar ¿No? entonces el criterio se vuelve un criterio muy inflexible y entonces pretendemos encasillarlo todo, yo es por ahí va por ahí va mi crítica, ¿eh? no <risa>
0: Muchas gracias, profesor. Yo yo no tengo problema con el publisher page, pero eso ya lo discutiremos. <ríe> Oiga, pues tenemos una, una contribución de la doctora Cintia. Adelante, doctora Cintia.
3: Gracias, profesor Martín. y Gracias, profesor Roberto, por abrir el debate. Personalmente no me parece como el más afortunado para cerrar estas jornadas, en tanto que, bueno, pues tenemos un auditorio también al que va dirigido, y me parece que ha hecho ahí su crítica un reduccionismo de la tarea de la filosofía a la cuestión de la meritocracia, que sabemos muy bien como investigadores de qué va, ¿no? Entonces, para salvaguardar un poco la circunstancia ya en términos orteguianos, si usted nos pudiera presentar una perspectiva reivindicativa de la tarea de la filosofía hoy en día, pensando en, en por supuesto, pegándonos a la filosofía de Ortega, un pensamiento a la altura de los tiempos. Hay autores, usted tuvo la oportunidad de dialogar con la doctora Kams hace unas semanas, junto con ella, un Manuel Cruz, que claramente por mencionar tan solo dos filósofos importantes contemporáneos que se sitúan justamente a la altura de las circunstancias, pensando en poder cuestionar cuál es la tarea del pensar hoy en día de cara a coyunturas históricas importantes que nos sitúan a la humanidad en un... En, en una constante solicitud de certezas y menos dogmatismos, en una eh, posibilidad de eh, dimensionar un espacio mejor, aguardando esta esperanza bajo esta idea de, pues, tenemos que esperar lo mejor posible frente a un escenario bastante eh, incierto, ¿no? Pensando en la pandemia, pensar, por supuesto, en términos de, de violencia, de desigualdad, de, pro de pobreza, de guerras. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, en su opinión, y a partir de su propia práctica filosófica, porque aquí entra muy bien la cuestión de que comen, lo que comenta el estudiante Alan eh, se reduce al final me parece a una cuestión personal a una cuestión de vocación, la forma en cómo cada uno, en el caso muy concreto de la docencia eh, aplica sus propias prácticas docentes, su libre cátedra Bueno, claramente yo recuerdo que digo en, en, en la última conferencia inaugural de este periodo eh, y ahí por supuesto que hay tenemos un acuerdo con él, es preferible dar una obra completa en un curso que fragmentarla en 20 libros, de lo, de lo cual pues va a ser poco lo que se va a agotar o lo que se va a comprender allí, ¿no? Aquí entran otras cuestiones, otras variantes que sí, desde luego asumimos la responsabilidad como docentes dentro del aula, bajo esta perspectiva, y, bueno, eso es por un lado. Y por el otro, pues, también está el tema de la investigación. Bueno, pues, por ahí va mi pregunta, profesor Casales.
1: Bueno, yo lo, lo, lo primero es decir que, que, por eso siempre estoy como, eh, eh, si, si te das cuenta, Cintia, en el texto todo el tiempo estoy cuidando de hacer decir, bueno, esto tampoco es que todo esté así, ¿no? Y que todo sea así. Eh, y eso es algo que, que he tratado de hacer eh, más frecuentemente, porque antes sí, eh, bueno, siempre he sido más pesimista que... Que optimiza, lo cual es curioso siendo un laimixiano, ¿no? Es el, el autor optimista por, por excelencia, ¿no? Pero... Eh, a ver, y siendo, yo lo y primero Siendo laimixiano,
3: profesor, y siendo
2: laimixiano.
1: <risa> sí, justo lo primero que hay que hacer es matizar, ¿no? Y decir, no, bueno, ver, no todo, no todo es así, ¿no? Eh, pero, pero mucho de ellos sí, ¿no? Es decir... Eh, ¿Cuántos filósofos destacados en, mexicanos en el ámbito político conocemos? No que estén en la política en un partido. O sea, no, no que sean Dussel, este, que además Dussel no es mexicano. Y eso es una primera crítica que siempre hago: es Dussel no es mexicano. Aunque vive en México y lleva años viviendo en México y conoce muy bien el contexto mexicano, no es mexicano. Eh, lo cual no me presenta problemas me presenta problemas en decir que solo Dussel sea <ríe> Dussel, Guillermo Hurtado o sea y podemos poner ejemplos como muy concretos no o casos de investigaciones muy concretas que que de repente tienen un problema y eso es bueno el problema es que el grosso de, la, de las academias mexicanas estemos sumergidos en 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 esas dinámicas no y por eso eh, eh, cuando empecé a formular este texto, lo primero que dije es, bueno, no, no lo, lo menciono casi al final, pero la intención inicial, digamos, del texto es, es decir que es más una autocrítica. Porque esa es la forma en la que me enseñaron a hacer filosofía, porque eso es lo que yo he visto. La mayoría de mis profesores de filosofía eran profesores que se dedicaban a comentar y eran grandes comentadores. Y eso no está mal. No, no, es, no es que de repente digan, no, ya que no existan los comentadores filosóficos no, es que eh, incluso para hacer filosofía mismo Aristóteles este empieza la metafísica y empieza comentando lo que se dijo en la tradición, y, o sea eh, no, no, no voy en contra de eso pero que de repente eso se vuelva el, el, el único contexto donde lo importante es entender a Kant en el contexto de Kant eh, eh, solo desde Kant eh, ahí es donde ya me empieza a hacer problemas, porque entonces tenemos una visión bastante restrictiva de la filosofía, y qué es lo, qué, ello, qué es lo que tiene que, que pasar, que poco a poco vayamos dando ese paso, para mí como los, los ejemplos más claros de, de cómo esto se puede convertir en algo más, son dos filósofas, eh, eh, una es y otras Cosgar, ¿no? Que parten siempre de, de un estudio, o sea, Nussbaum parte siendo una gran aristotélica, eh, Cosgar parte siendo una gran kantiana de herencia rolsiana, y cómo a partir de eso, misma Anscom, por ejemplo, que también parte de ser una gran estudiosa de la filosofía antigua, y de repente llega un punto donde ya uno dice, esto ya no es Aristóteles, ¿no? Ya, le, ya lees a Nusbaum y dices, esto, esto no es Aristóteles, esto no, esto no es filosofía antigua, que tiene un, que tiene, eh, dejes de, sí, muchos, pero ya no es. ¿Por qué? Porque ya está hablando de eh, la mujer que está en la India, que, que, que es soltera, que tal, 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 y en un contexto contemporáneo, en un contexto actual. Eh, eh, donde sí toma elementos aristotélicos, pero ya los ha transformado, digamos, para atender un problema de, 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 real, digámoslo así. <ríe> y, y me da la impresión de que en México todavía, en ese sentido, la misma profesionalización de la filosofía nos, nos está llevando hacia un cierto camino. Y hay que buscar la, las vías, como son estas jornadas, buscar conversatorios, buscar otro tipo de espacios donde podamos fomentar otro tipo de diálogo, donde podamos atender otro tipo de problemáticas, porque si no, entonces vamos a terminar todos haciendo papers sobre la materia prima de Aristóteles. Y el problema no es la materia prima y mucho menos Aristóteles. El problema es que creamos que la filosofía se reduce a eso. que La filosofía tendría que estar atenta a, a, a lo que está pasando hoy. ¿No? La filosofía, no, no, yo, a mí no me cabe que haya un dúcil que esté eh, totalmente, digamos, eh, pasivamente, eh, a, a, incluso diría yo hasta críticamente ad hoc, a, 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 a un sistema que a todas luces tiene mucho que desear. ¿no? Pero como eso nos ha pasado, o sea, a mí me sorprende que, que en México... Los filósofos solo hayan tenido un papel destacado público cuando apenas, cuando Calderón quitó, Calderón o Fox, no recuerdo cuál, quitaron la filosofía de las prepas y entonces todo el mundo saltó. Y ahí sí, todo el mundo, todas las academias, y firmamos cartas y, firma, y, y todo el mundo se empezó a lebrezar de que, ¿cómo van a quitar la filosofía de las.? Pues por mí, si sí la quitan, si los filósofos son malos dando clases en prepas, que la quiten prefiero que lleguen a la universidad sin estar vacunados, en contra de la filosofía, que tengan una mala formación filosófica, donde claro, ¿por qué la quitan? Porque no le ven la utilidad, porque no le ven, dicen, ¿y eso qué? O sea, van a estar comentando ahí sobre las monadas, qué padre, pero, pero, ¿y eso qué? Y entonces uno dice, ¿y dónde hay un Gauss? ¿Dónde hay un Ortega? ¿Dónde hay un una Dieter Stein, ¿no? una Zambrano, ¿Eh? ¿dónde están esos, esos filósofos que están atentos al a, a, a mundo que los rodea, que están, no, yo tampoco creo eh, que esto sí lo hace Arendt, ¿no? Arendt sí cree que la filosofía se tendría que reducir a la política, ¿no? Que esa sería la verdadera filosofía, pero, pero creo que a veces hay que eh, salir, buscar esos otros espacios, ¿no? Por eso yo creo que todos aquí tenemos nuestros pequeños pininos donde de repente salimos, hicimos este. Por eso ponía el ejemplo del tema de la violencia, ¿no? Que sé que el profesor Rubén ha hecho muchas contribuciones en este sentido, ¿no? Que ya eh, eh, salimos de estos comentarios y llevamos un problema y tal, y de repente un, un paper sobre cómo la noción de empatía de Stein resuelve un problema del tema de la inclusión, y entonces ya no estamos en el comentario de, de ver si de, 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 de estar solo en un ámbito exegético no de, de que esto pasa mucho por ejemplo con los kantianos muchos ¿no? los kantianos son como muy muy estrictos con esto no de, de no es que a ver esto solo se entiende así desde eh, por ejemplo la crítica que hizo a la coacción de la conciencia bueno eso solo se entiende desde el contexto religioso de la de la Prusia eh, del siglo dieciocho finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es lo que le tocó vivir a Kant. Y uno dice, sí, pero esa crítica a la conciencia se puede aplicar hoy en día en muchas formas. ¿No? Eh, ¿Y qué pasa? Que de repente si uno empieza a salirse del huacal, no, eso no es lo que dijo Kant exactamente, porque lo importante era, era comentar a Kant desde Kant sin salir de Kant no agarrar y decir, oye, mira, esto que dice Kant, ¿me podría ayudar a comprender este fenómeno que se da acá? Un poco como lo que hizo Hurtado con, con, con la noción de dispositivo de Foucault, ¿no? Esto que se da en Foucault, en el contexto de Foucault, ¿se puede aplicar para entender este fenómeno? ¿Que este fenómeno lo estamos viviendo? ¿Que este fenómeno es un fenómeno de hoy en día? Yo creo que la filosofía, cuando empieza eh, eh, a ver, yo no creo que nunca vaya a desaparecer la filosofía. Yo no creo que eso vaya a pasar, ¿no? Pero sí creo que la filosofía eh, corre peligro si sigue con, la, con las mismas prácticas de, de, de quedar relegada del ámbito académico, ¿no? Que empiece a, a desaparecer de las universidades, que empiece... ¿Por qué? Porque la gente no le ve utilidad, ¿Y por qué no le ve utilidad? Pues porque estamos con estas mismas prácticas. Que entiendo, no digo que todo es culpa de los académicos ni de los investigadores. Justo parte de lo que digo es, también hay muchas cosas, muchos factores externos donde, claro, pues si, si tienes que además mantener a cuatro hijos y lo que te permite mantener a cuatro hijos es, eh, pues, estar en el ESNI, pues, haces todo lo necesario para estar en el ESNI y poderle dar a tus hijos una buena vida, ¿no? Una mejor vida de lo que podrías darle si no estás en el SNI, ¿no? El problema es que nos quedemos solo en eso y no veamos esa, no salgamos de vez en cuando a decir, bueno, ok, aquí está mi cuota de, de mi cuota SNI eh, y ahora vámonos a otra, vámonos a, voltemos al mundo, ¿no? Salgamos al mundo de la vida, eh, porque la filosofía también tiene que ser un modus vivendi, ¿no? Ese, ese es. Esa es mi, mi inquietud, ¿no? Y, y, y repito, es más en un tono de autocrítica que, que en un tono de decir, los demás no están haciendo, yo sí, no, no, es más bien, yo soy el que está haciendo los papers del IMIX, el que está en los papers de Kant, es el que está, y, y de repente hay que salir también y buscar ese espacio para que te obligue de alguna forma a decir, eh, también hay que salir a... a a leer a Arendt, porque no solo no, no todo es Limix, no todo es Kant, hay que leer a Arendt y hay que ver cómo Arendt también atiende un problema y cómo eso me ayuda a comprender un fenómeno que yo estoy viendo en la actualidad. Que claro, tampoco solo es de México, que ese es un problema también de no otra pero que en México tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Y que también viene pues con toda esta serie de exigencias de las universidades y de los rankings y de donde lo importante es estar Posicionado, y entonces vemos montonal de vicios donde lo importante es tener egos inflados, digo currículos inflados, eh, eh, ¿no? Y entonces lo, yo tampoco tengo problema con que haya proliferación de papers en sí mismo. El problema es todo lo que implica eh, o todo lo que terminamos haciendo simplemente para inflar el currículum, ¿no? Yo veo muy cuestionable, por ejemplo, que en Europa... Eh, eh, y, y que bueno también se escucha en México yo lo veo en el grupo de SNI en el grupo de becarios de Conacit este estos eh, eh, directores de tesis gandallas no que eh, eh, le piden a su a su estudiante publicar y le ponen luego su nombre y entonces realmente se están robando el crédito de un texto que no hicieron donde ellos no hicieron nada no a mí me parece eso de las prácticas más viles que hay, ¿no? Es como un académico que se dice que, que busca la verdad, termina haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sin embargo, lo hacen, y entonces de repente dices, claro, este ¿cómo publica el, el académico 50 publicaciones al año? Pues no porque tenga esa creatividad para hacerlo, sino porque eh, de, de alguna forma eh, abusa. Una cosa distinta es el trabajo colaborativo, ¿no? Donde eh, por ejemplo, bueno, yo lo he hecho mucho con, con, con muchos, ¿no? de oye, mira, yo hago una cosa, lo, tú, tú haces la, la complementas, tal, pero pero hay trabajo de fondo, ¿no? pero yo no me atrevería a poner mi nombre en algo que no hice yo donde no tuve algo que ver no sé, es, 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 es por ahí va mi, mi crítica y creo que la respuesta es volvamos a, a, a al ámbito de la vida, volvamos a esa, a, a recuperar esta idea que la filosofía tiene que ser un modus vivendi, que por tanto tiene que estar vinculada a, a, a la vida, a los problemas que tenemos enfrente, en la migración, los migrantes, el tema de, de la pobreza, de la diferencia, el tema de desigualdad en México, y no solo esos problemas, porque también tampoco es que todo se, se fragua en el ámbito político, ¿no? Que de repente digamos, oye, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la conciencia, pues vamos a ver qué están haciendo los neurocientíficos hoy en día, no nada más lo que dice la sobre la conciencia, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo de eh, qué, qué está diciendo la psicología, qué está diciendo la, la neurociencia, qué está diciendo hoy en día. ¿No? Más allá de si la dijo que la conciencia era tal cosa, ¿no? Es por eso ahí, ahí va mi crítica, ¿no?
3: Muy bien, muy bien. Sí, sobre todo que la dimensión de autocrítica no se tiene que encerrar sobre sí misma, ¿no? Sino que eh, poder establecer vías de solución, ¿no? eh, lo, bien ya lo advierte Kant, el filósofo debe ayudar a comprender y a plantear posibles cambios. Y en este sentido, ¿no? pues la práctica de la filosofía parte, tiene un punto de partida, que es la tarea del filósofo, comprometerse cabal y seriamente con la realidad que quiere comprender, y, por supuesto, que adquiere un compromiso, un compromiso que, pues, nos lleva, pues, a, a poder pensar muchas de las problemáticas que hoy como sociedad, no solo como comunidad filosófica, estamos viviendo. Pero, bueno, profesor, si pudiera usted darles un mensaje esperanzador a nuestros estudiantes frente a una de las realidades, no es todo, no es, no es... Eh, 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 desolador, es lo que pasa un poco con, cuando leemos a, a Bauman, a Biuszul Han, a, 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 a quién más, a Lipovetsky, desde la literatura, a Mario Vargas Llosa, que, claro, se manejan con categorías de liquidez, de, de efímero, de, de espectáculo, eh, de consumo, etcétera, ¿no? Pero son autores que nos presentan un diagnóstico muy importante de la sociedad, del de arte, de la cultura, de de muchos temas, pero no encontramos en ellos vías de soluciones alternas. Como diagnóstico histórico social está muy bien, pero no nos presentan vías alternas. Yo vengo a encontrar, por ejemplo, en Adela la cortina, sí una propuesta de ética más importante de cara, por supuesto, a estas problemáticas. Entonces, claro, la autocrítica no solo se tiene que quedar allí, sino tiene que poder eh, refrendar posibles vías de solución y de actuación al respecto.
1: Claro, es que de entrada, cuando nos solemos enfrascar un poquito en esta idea de que la filosofía tiene más preguntas que respuestas, y claro, eh, eh, en la filosofía, el, el arte de la filosofía, digamos, si es que me permiten esa expresión, eh, eh, reside más en el, en el saber preguntar. Sí, pero, pero también tenemos que responder, ¿no? Aunque, aunque sabemos que nuestras respuestas tienen un carácter limitado siempre, eh, también tenemos que generar esas propuestas, ¿no? Porque si no, entonces, simplemente, que eso es lo que pasa un poco con, con Bauman, ¿no? A mí me gusta mucho Bauman porque es un gran analista, de, eh, o sea, que nos ayuda, a, si, si, si lo tuviera que decir de alguna forma, nos ayuda a describir muy bien la situación pero no nos dicen ni las causas, ni nos dice cómo salir en efecto, ni ni simplemente describe, dice, esto está pasando, ¿no? O sea, o sea, ahí viene el tsunami, el tsunami es así, ya está, la ola mide tanto, tal, este, si llega con tal fuerza va a pasar tal cosa, tal, sí, pero, ¿y, y entonces qué hacemos? No, bueno, ahí está el tsunami, ¿no? Yo simplemente lo anuncio, ¿no? Y entonces ahí es donde el filósofo tendría que retomar y decir, bueno, no, mira, a ver, podemos esto, ¿no?
0: Muchas gracias, profesor. Adelante, doctora Olivia.
4: Ja, muchísimas gracias. Estaba sin el micrófono. Profesor, mira, este, yo quisiera este, complementar, este si quieres, haciendo dos comentarios muy prácticos. Este, uno que tiene que ver... Con el tema de la enseñanza de la filosofía, este, que, que hace un ratito comentaste, este, um, y el otro ya lo, lo señaló después. Pero relativamente al tema de la enseñanza de la filosofía, eh, um, mi comentario práctico es lo siguiente. Yo tuve la experiencia de frecuentar seis universidades, algunas de ellas este, en América, en Brasil, y otras en Europa y este lo que veo es que realmente mmm desde mi perspectiva este, uh, tenemos, un, tenemos un desafío por delante en el sentido de equilibrar lo que es aplicación práctica aplicación a los problemas y seria formación y comprensión filosófica Porque y aquí es donde comparto mi experiencia ¿no? Este, um, yo en Brasil he tenido una formación muy marcada tal vez por Freire o sea porque la educación brasileira está marcada por freire no este entonces todo el tema ese del discutir del llevar a las realidades sociales este no sé cuando enseñas a leer no tienes que solo enseñar que ivo vio la uva sino este quién compra la uva quién la vende quién gana con esto qué consecuencias hay eso es una parte que yo considero si sí, valiosa digamos así por este lado no por otro lado, este, um, hay que tomar en cuenta, y esa es mi reflexión, que la gente tiene dificultades de comprensión. Si sí vamos a tener genios o personas que con mucha facilidad van a pasearse entre Hannah Arendt, Kant, este, Leibniz, y van a entrar, digamos así, con mucha libertad, este, visitando los conceptos y el marco de esos autores y van a poder hacer aplicación. Pero este, yo creo que también hay que dedicar, y eso hablo de esa es mi experiencia, un tiempo serio para la, para la comprensión conceptual de los autores. Si no, lo que uno hace es una especie de verniz del conocimiento. Por ejemplo, uh -huh. yo me acuerdo que este, en mis primeras clases de Kant habíamos leído como dos o tres párrafos, ¿no? Y aplica Kant a la realidad social. Y todo lo que decían era todo menos Kant entonces ¿y aquí estamos aplicando Kant no estamos aplicando Kant cada uno está aplicando lo que cree que es Kant y este, están diciendo todo y el contrario de todo y todo vale no o en Perú también un poquito menos que en Brasil pero este este, el problema de Tomás de Aquino es que ha dado mucho espacio a las emociones y ha quitado la racionalidad de la filosofía. Entonces, imagínense, ¿no? Y ya, entonces, este, hay que aplicar Tomás de Aquino porque hay que dar más espacio a las emociones. Entonces, yo decía, pero un ratito, quizás o sea, hay aportes interesantes de Tomás de Aquino, pero es, no creo que esta problemática sea lo característico de su pensamiento. En fin. Entonces, yo, en términos de lo que un poco decía la doctora Cintia, de lo propositivo, ¿no? Este, va, yo desde mi experiencia, este, he visto con seria preocupación en Brasil el hecho de que nosotros somos muy aplicados, muy a la realidad social, pero tenemos un gran vacío de fundamentación. Por otro lado, en Europa, y acá, por ejemplo, les comparto con gusto, esto acá, es un, una sola disciplina, ¿ok? Una sola disciplina y esos acá son los textos que hemos tenido que leer en el semestre, pero de una disciplina. Los textos aquí pueden tener 50 páginas, 30 páginas, 80 páginas, 100 páginas. Estamos hablando de una sola disciplina. Y, este, por otro lado, claro, en Portugal, este, yo he tenido la experiencia de, este, estudia, 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 y, este, esto acá, pues, esa cantidad de material de un curso, y son seis cursos por semestre, yo creo que no podía hacer leer los estudiantes de tres cursos. Pues, entonces, a ver, ¿no? Este, um, veo dos abismos, si quieres, este, dos situaciones muy diversas, este, la masificación de contenido en Europa, que no quieren ni saber, o sea, y ahí tú entiendes y comprendes por tu cuenta, porque 30% del contenido teórico es dado en el salón de clases, los 70% en términos de contenido y aplicación queda por cuenta del estudiante. Entonces, acá hay una fuerte este, formación teórica que este, en Brasil no la soñamos, ¿no? Este, entonces, nada, eso es un poco mi, si quieres, este, yo creo que um, hay dos extremos a ser incontemplados. Sí. Eh, este, incluso a la hora que vayamos, por ejemplo, a rehacer re el programa, este, o wow. pues, repensar modalidades, etcétera, ¿no? Para que este, seamos serios en nuestra aplicación del conocimiento. No lo que he tenido experiencia en, en algunas universidades de Brasil. Y lo otro este, que iba a mencionar, este, tiene que ver con ese trabajo junto profesor-estudiante. Yo creo que ahí, el otro lado de la... Tú levantaste un lado de la cuestión, que es cuando el, el profesor abusa del estudiante en el sentido de, este, si quieres, este, poner su nombre en el trabajo que no ha hecho. Por otro lado, está también, yo creo que hay que alimentar la confianza entre profesor y estudiante cada vez más. Porque este, el otro lado de la cuestión es el estudiante este, creer que el profesor está abusando de él o no poner el nombre del trabajo del profesor, cuando el profesor ha investido horas de investigación, de corrección, etcétera. Es decir, no cuando un profesor acepta poner el nombre en un trabajo de, de un estudiante, también está de alguna forma haciendo pública, queriendo hacer pública, que endosa este trabajo. Entonces, por ejemplo, en Europa, este, yo tengo un profesor que acaba, un catedrático que acaba de poner su nombre en un trabajo donde yo hice el 90%, él hizo el 10, ¿no? Pero ese 10% fue fundamental. Y además, ha leído el trabajo y me lo ha corroborado de punta a punta. Este, entonces a ver, que él lo haya leído de punta a punta, lo haya corroborado, este, lo haya corregido, este, en lo que tenía y que además declare que ha, que firma abajo y que quiere hacer público junto conmigo es un ultra plus va este no lo haría con cualquiera entonces hay esos dos lados de la cuestión sin invalidar obviamente lo que dijiste porque yo creo que hay también la trampa no este, Toda toda cuestión muy fea en el mundo académico este, pero hay el otro lado también en términos de este, que los estudiantes sepan que en este trabajo este digamos, profesor, estudiante, este, hay un win-win, digamos así, ¿no? Este, el estudiante se gana con el aporte del profesor y este, el profesor también en hacer público que está trabajando esto.
1: Claro, eh, pienso quizás con, con esto último. Yo no tengo problema cuando hay un, eh, aunque sea un 10%. El problema es cuando el 100% lo hizo el alumno y el ah, otro Ah Sí, simplemente...
4: exactamente. Y que ni lo viste y que no leíste el trabajo y que no sabe de lo que va, ¿no? Este Nunca sentaste a hablar de la, del trabajo con el estudiante y solo ahí. Sí, sí, eso soy total, es totalmente sí. antiético.
1: Yo sí, si, sí, si, sí. Si, por ejemplo, yo sé que eh, hay una idea que, que no fue exactamente mía, que fue de alguien más tal. Prefiero decirlo y lo sacamos entre los dos y. y y, y hombre, que a lo mejor yo hice toda la redacción sí, puede ser, pero pero la revisión el, 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 el diálogo que hubo previo el, el, bueno, yo creo que con eso al menos eso cuenta, ¿no? y debe de contar y debe estar plasmado ahí, yo mi queja es más bien cuando está esta otra actitud que me parece que es un poco más gandalla decir, no, yo hago el 100 eh, simplemente hago hago como que te lo corrijo y, y no te mandé ninguna corrección, te lo mando, lo publicas y yo gané una publicación más. Y, y si encima tienes a, a 10 estudiantes que hacen eso y hacen 10 doctorantes que, que, que tienen que sacar 4 o 5 papers, eh, eh, pues bueno, uno dice, bueno, oye, ¿por qué el profesor se publica 30 papers al año? Bueno, porque, pues no porque él haya hecho algo realmente de revisar, ¿no? Eh, yo eso, eso lo he visto mucho, en, en, en sobre todo en España, eh, no sé si en otras, porque no conozco en, en, en otros lados, ¿no? pero y, y lo he escuchado mucho también en México, ¿no? que hay muchos asesores que son así no que se, se roban el trabajo de de, eh, de alguien más, ¿no? yo alguna vez le decía a mi hermano oye, vamos a publicar tal cosa que tú te dices, mira, yo la complemento acá con una parte de filosofía, tal... Eh, y me decía, sí, bueno, pero hay que ponerle el nombre del, del asesor, y yo, sí, pero el asesor qué hizo? y me dice, no, bueno, es que es que es que cuando estaba haciendo la tesis ella me dirigió, y yo le decía, pues sí, qué padre pero, ¿pero qué hizo? <risa> nada, entonces, pues, no merece ningún crédito, ¿no? Y, y yo soy más como tajante en eso de, de no, a ver, no hizo nada no merece crédito, ¿por qué le vas a dar crédito a alguien y, merecidamente, ¿no? Y además de una forma muy deshonesta, me parece. Claro que si hay un esfuerzo, aunque sea mínimo, aunque sea... Aunque hubiera sido el 5, ¿no? El 10, el 5. Es, bueno, ese 5 valió la pena. Ese 5 le valió la pena a lo mejor ser un segundo autor, ¿no? Eh, nunca el primero, ¿no? <ríe> Porque luego también ahí empieza a haber una, un, un, un desequilibrio, ¿no? Este, por ejemplo el último artículo que publicamos el profesor Rubén y yo, el profesor Rubén decía, oye, me toca a mí primero. Y, 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 y cuando vimos la proporción de trabajo le decía, claro, no, no, tienes toda la razón porque en efecto, al final tú terminas haciendo más. ¿No? Entonces, tiene sentido que tú seas el primer autor y yo el segundo y no tengo problema, ¿no? Pero es, es guardar ese tipo de, de relaciones de proporcionalidad, de justicia, de, de no querer decir esto solo es mío y ya... Y, no sé, eso eh, yo, por ejemplo, en, en mi currículum, aunque yo sea el director, no significa, por ejemplo, en la parte de organización de eventos, aunque yo sea el director de filosofía, no por eso significa que todo lo he organizado yo. Entonces, ¿qué aparece que he organizado yo? Por pues lo que es, en sentido estricto yo he tenido algo que ver, poco, mucho, más, menos, a lo mejor algunos no los he puesto, pero pero tampoco me gusta robarme el crédito de alguien más, ¿no? Y decir, oh, hombre, las jornadas esteinianas las hice yo, ¿no? No, pues las hizo el profesor Rubén. Y todo el mundo las alabó, y las hizo el profesor Rubén. Y, y, y si llega el rector y me dice, oye, buenísimas las, las jornadas esteinianas, digo, las hizo el profesor Rubén. Qué bueno, las hizo el profesor Rubén, no las hice yo, las, las organizó el profesor Rubén. Eh, eso, digamos, de, respecto del último. Y yo de lo segundo... Fíjate que cuando yo empecé la carrera de filosofía, eh, bueno, ahorita estoy justo haciendo una correspondencia con un amigo de, de la licenciatura, eh, y justo salía por ahí ese recuerdo, ¿no? Que en algún momento discutíamos, este, pues muy ingenuamente, como, como lo podíamos hacer en ese momento, eh, decíamos, bueno, no, filósofos, filósofos, el que tiene su propuesta, ¿no? Y... Este, y los comentadores, decíamos, son como filósofos de segunda categoría, ¿no? Decíamos como un poco, con cierta ingenuidad, ¿no? Ya después, cuando uno tiene que hacer la tesis sobre todo, uno dice, qué bueno que existe un comentador de Kant que lleva 30, 40 años estudiando a Kant y que, y que cuando escribe ese texto sobre Kant ayuda a comprender a Kant, porque en efecto, cuando uno se mete a Kant, uno se da cuenta que todo lo que el mundo, todo mundo te vende de Kant no es Kant, Sino que es otra cosa distinta a Kant, eh, eh, y que y, y esto pasa, yo eh, siempre lo he dicho, yo creo que esto pasa con todos, ¿no? Este. A lo mejor, a lo mejor, nosotros hacemos alguna crítica a Heidegger, y, y si nos metiéramos a estudiar a Heidegger a profundidad, eh, con el mismo inco con el que estudiamos a nuestros autores, pues probablemente descubriéramos que Heidegger es mucho más propositivo y mucho más interesante de lo que a veces creemos que es, ¿no? A lo mejor descubriríamos que Rábano Mauro si sí era del todo relevante. Yo siempre hago esa broma, ¿no? También de Rábano Mauro, ¿no? Que, bueno, Nadie peló a Rábano Mauro, pero a lo mejor si nos metiéramos al pensamiento de Rábano Mauro, de repente nos llevaríamos una sorpresa y diríamos, este, bueno, este era brillante, ¿no? Eh, y lo mismo no, nos pasa con los comentadores, ¿no? O sea, claro, eh... Qué bueno que existen y qué bueno que hay gente que se dedica a eso, porque gracias a eso podemos eh, mejorar nuestra comprensión, incluso, eh, eh, incluso pues, nosotros mismos, ¿no? A lo mejor este Rubén todavía agarra un libro de Pepe La Saga y dice: esto me ayuda a comprender muchísimo a Ortega. Y yo agarro un libro de, eh, perdón, que ponga mucho ejemplo al profesor Rubén, pero es que veo aquí la foto inmediatamente. Eh,
0: y yo veo un
1: texto de Juan Nicolás y digo, bueno, esto me ayuda mucho más a comprender a, a, a Leimix, aunque pues, es un autor que lo he estudiado, que más o menos lo, lo he comprendido en cierta forma, en cierta medida, hasta cierto punto. Eh, para después uno dice, sí, pero también tendríamos que hacer ese segundo paso, ¿no? Y por eso mi, 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 a, a mi parecer como los ejemplos más claros de esto son Nussbaum y Kosgar, y ¿no? Empiezan como grandes comentadores, pero de repente llega un punto donde dicen, espérame, esto da para más. Y entonces tienes una newsbound que empieza con un comentario del Demotu Animalia, eh, que, que se vuelve además famosísimo, que es uno de los comentarios más importantes al Demotu Animalia. Eh, sí, pero después tienes un libro que es eh, eh, La Fragilidad del Bien, donde si bien el, el grosso del contenido es eh, hace alusión siempre al pensamiento clásico, ya uno dice esto ya no es exactamente Aristóteles, ¿no? o sea, ya es Nussbaum aplicando Aristóteles a un problema actual y, 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 y ya en esa aplicación ya no es exactamente Aristóteles, ¿no? Eh, como esa, esa versión un poco más liberal de Aristóteles, pues Aristóteles no sería un liberal, ¿no? Eso es Nussbaum, ¿no? <ríe> y aunque Nussbaum diga que eso es, es, es Aristóteles, uno se da cuenta que eso ya no es Aristóteles, ¿no? O lo mismo Cosgard, ¿no? Este Cosgard hablando de los derechos de los animales, ¿no? Por decir algo. Este, Pues Kant decía que los animales no tenían derechos, o sea, lo dice explícitamente, ¿no? Y, y uno diciendo bueno este lo que Kant piensa se podría aplicar este el tema del carácter se podría aplicar a, a, a hombres y mujeres bueno pero Kant creía que no que solo a los hombres no <risa> eh, y, y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que también empezar a hacer esos esos esfuerzos por decir ya no solo se trata, y esto también lo, lo, lo he platicado mucho con el doctor Medina, de, me dice que eso es lo que más le gusta justo de los Levinasianos, ¿no? Dice, bueno, lo, lo más interesante de los Levinasianos es que no están metidos en temas exegéticos, de si en tal texto, eh, eh, cambia el, 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 el no, eh, eh, como así a veces puede pasar, por ejemplo, yo lo he visto mucho en, digo por mi formación más clásica en, el, en, en los comentadores de, de filósofos clásicos, ¿no? Que la discusión es si el to y el ta y el artículo en un acusativo y en. Y entonces, de repente, la acusación es qué quiso decir en, en el contexto concreto del tema. Sí, pero ¿dónde está la aplicación de eso a, a la realidad? Y yo creo que eso también se tiene que trasladar a, a la enseñanza misma de la filosofía. Mi tema no es decir, quitemos la filosofía de las prepas. Mi tema es que si está mal enseñada, yo entiendo por qué la gente quiere quitar la filosofía de los bachilleratos, porque la gente no le ve utilidad, porque la gente además dice, no solo no le ve utilidad, sino que además están mal impartidas. Siempre nos vamos como por la vía más, más, más romántica, decir, no, ¿por qué quieren quitar la, la filosofía de los bachilleratos? Porque somos incómodos. No es cierto, si, si en... Eh, ¿Cuántos profesores de bachillerato de, de, de o de educación media superior, que es donde hay un, un, un cúmulo de materias de filosofía interesante, eh, realmente generan ese impacto? Pues muy pocos. La realidad es que muy pocos, al menos en México, no sé, no sé en el resto del mundo, ¿no? Pero al menos en México, ¿cuántos realmente tienen esa eh? algo que, por ejemplo, curiosamente sí veo que pasa en las academias. De, la, de lógica. Los profesores de lógica, la Academia Mexicana de la Lógica, lleva años eh, preocupada por decir cómo vamos a enseñar mejor la didáctica de la lógica, cómo vamos a enseñar mejor lógica. Y entonces ves gente creativísima haciendo implementaciones padrísimas porque están preocupados porque se enseña bien lógica. Eh, eh, con juegos, con claro, con juegos, juguetes, este, con ahora vamos a hacer tal cosa, y ahora resulta que si das tres vueltas sobre tu propio eje y un mortal para atrás, pues aprendes mejor las reglas de inferencia y. ¿Y cuándo hemos hecho eso, por ejemplo, en ética? ¿Qué pasa? Eh, eh, si uno le pregunta a nuestros alumnos cómo llegan de las materias de ética de las prepas. En algunos casos nos encontraremos de, no, yo sí me encontré con un profesor que valía mucho la pena, pero en la mayoría de los casos es, ¿por qué rechazan la filosofía? Pues porque les dieron casi, casi, la materia de ética se vuelve materia de adoctrinamiento, ¿no? Bueno, yo cuando trabajaba en Santillana, yo llegué a trabajar en Santillana haciendo las guías para los profesores. Y lo primero que te decían es: ¿por qué tienes que hacer guías? ¿Por qué tienes que hacer manuales para regalar a los profesores de formación cívica y ética? Porque la materia de formación cívica y ética la no termina impartiendo cualquiera. ¿no? El profesor de deportes, y como quería ganar un poco más de dinero, le, da, le dijeron: Bueno, pues está la de formación cívica y ética, viéntate la de formación cívica y ética. Pero no porque tuviera un conocimiento especial. ¿este? Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo una materia de valores muy chafa más tipo adoctrinamiento, más a crítica eh, donde hay que ser buenos porque eso es bueno y ya, ¿no? Pero entonces claro, los alumnos llegan a la universidad y dicen, "No, filosofía son las materias de relleno. Filosofía no, la filosofía no lo que sirve es este derecho, ¿no? Lo que sirve es ingeniería, lo que sirve es no la ingeniería filosófica del, ¿no? Entonces, claro, uno si se mete si a la ingeniería filosófica del profesor Martín, pues uno diría, no, esto sí sirve, y sirve para mucho, ¿no? Pero eso no es lo que el grosso de los profesores enseñan. ¿no? Por ahí van, <risa> mi reflexión es, tampoco es que lo tenga todo resuelto, ¿no? Y por eso tampoco, eh, por eso me cuido de hacer esos, esos matices, ¿no? No todos, no todas las academias, no todos los filósofos, percibo que es, un, algo, que es una tendencia generalizada, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, uno ve una tendencia generalizada a, a ese mundo líquido de Bauman. Bueno, sí, pero eso no significa que ya todo esté perdido, ¿no? Y que ya no haya vuelta para atrás y una cosa así. Ahí, claro que hay sus, sus rayos de luz, de esperanza, tal, pero, pero vemos que es una tendencia que cada vez tiene más fuerza y, y eso es lo que hay que tener como que en cuenta, ¿no?
0: Perfecto, excelente profesor, muchas gracias eh, Pues muy bien, eh, se ha agotado nuestro tiempo, aunque no nuestro interés eh, Agradecemos entonces al profesor Roberto por su eh, presentación Y le hacemos una entrega de una constancia eh, En el marco de las jornadas del Día Internacional de la filosofía. Muchas gracias, profesor Roberto. Y con esto damos cierre a nuestras jornadas y...